0: Здравствуйте, дорогие подписчики и С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Сегодня мы начали с утра, потому что вчера я все полимеры проспал, поэтому начнем сегодняшний эфир утречком. Точнее, вчерашний эфир начнем утречком. Вчерашний эфир. Итак, с какой бы новости начать? С какой бы новости начать? Ну, давайте, пожалуй, начнем вот с такой новости. Рейтинг влиятельных женщин по версии Forbes возглавила писательница Маккензи Скотт. Она бывшая жена Джеффа Безоса. Я почему на эту новость обратил внимание? А, потому что мне кажется, что она попахивает ну, каким-то антифеминизмом. Она попахивает каким-то не то чтобы сексизмом. Потому что... А... Во-первых, рейтинги Forbes мы каждый раз, когда на них ссылаемся, каждый раз мы, точнее я, ну или я к себе на вы, прихожу к выводу, что они хуже, чем есть, хуже, чем я себе представлял раньше. В точности так же, как каждый раз с новым вручением Оскара я разочаровываюсь в киноакадемиках. В точности так же с каждый раз новой новостью о каком-то рейтинге Forbes я все больше в нем разочаровываюсь. Мало того, что рейтинги Forbes лживы, да, ну, в целом лживы. Во-вторых, они еще и основываются на каких-то выдуманных данных. Ну и в-третьих, вот сейчас, вот, да, мы столкнулись, казалось бы, да, ну, влиятельные женщины, посчитали они как-то эту влиятельность. Но мне кажется, довольно обидно должно быть, ну, никак. Давайте не будем, да, твиттерскими обиженками. Но в целом... Я считаю, что в современной повесточке нельзя таким образом выбирать влиятельных людей. Никакого пола. Вот. И в рейтинге присутствуют женщины влиятельные, которые добились всего сами. Но две, как минимум, женщины влияния своего добились благодаря деньгам мужа. Самой влиятельной на первом месте стала Маккензи Скотт писательница. Очень интересно, при том, что ни одного произведения писательницы Маккензи Скотт мы с вами, широкой аудитории не знаем. Единственное, что мы знаем об Маккензи Скотт, это то, что она бывшая жена Джеффа Безоса, которая получила 4% акций Амазон после развода, что вполне свободно, потому что это Высоколиквидная бумага конвертируется в 60 миллиардов долларов. И решила она посвятить свою жизнь, тратить денег на благотворительность. Она прямо так сказала, я вот хочу за всю свою жизнь растратить все свои 60 миллиардов на благотворительность неплохая вполне себе инициатива только почему же это делает ее э, самый влиятель я не против да она действительно возможно очень сильно повлияла на мир из-за того что очень много денег внесла то есть множество дел э, благодаря ей хороших и добрых делаются в мире но э, есть ведь масса влиятельных женщин в том числе остальные из этого списка. Я думаю, что этот список не ограничивается десятью женщинами, которых нужно было прям выбирать. То есть их там тысячи и, и, и тысяч, как и мужчин. Поэтому вместо тех, кто получил деньги благодаря своему мужу, можно было подобрать тех, которые не подобрать, а просто включить в рейтинг тех, кто добился всего сам. Вот, тем более остальные места, они прямо, знаете. Выпячивают то, что это действительно достойные члены общества Которые всего добились сами А она растрачивает деньги, которые получила после развода Я ни в коем случае не, до... не недооцениваю вклада в семейный бюджет домохозяек Но как бы при прочих равных, будучи женой Ты не сильно влияешь на заработок мужа ну, то есть, у тебя есть какие-то допустимые, конечно, пределы, да, но в целом, даже если бы ты была плохой женой, скорее всего, твой бизнес может быть, и не 300 миллиардов долларов имел, а может быть, всего 150 или 100 миллиардов долларов. Если бы ты прям, я не знаю, там, пилила его, там, я не знаю, не помогала, не поддерживала, но это не критическое влияние на него, как на бизнесмена. Я имею в виду вклад ее, как вот члена семьи. Потому что таким образом, вообще-то, если мы по-честному говорим, э -э то на него влияют также и мамы, и папы, и дети, которые, например, хорошо учатся и успокаивают его, и он может сосредоточиться на своей работе. Но почему-то э после развода э -э ну, там, дети получают, я не знаю, только после смерти по завещанию, а после развода деньги получает половина жена. Хотя, как я уже сказал, за... Например, спокойствие и уверенность в себе отвечает же не только жена в семье, правильно? Но и дети, и другие члены семьи, которые не нервируют человека, который зарабатывает деньги. Вот. На 2021 год она за 2020 она потратила 5,8 миллиардов долларов на благотворительность. К 2021 еще добавила 2,74 миллиарда, она заплатила различным фондам, в общем, которые помогают людям, но тратит она деньги в зарабатывании которых она, ну, скажем, не столько принимала участие, не на все 60 миллиардов. Вот что я хочу сказать. И я не считаю, что она не должна была получить половину. Нет, это все нормально. С этим законом я не спорю. Получила свою половину, все окей. Но ставить ее выше в списке влиятельных женщин относительно других, которые добились всего сами, я считаю несправедливым по отношению к остальным присутствующим в этом топе я так думаю мне так кажется вот второе место заняла например я специально почитал да второе место заняла вице-президент камала харрис вот, которая поменялась местами с директором валютного фонда Кристин Лангард. Вы понимаем, да? Вице-президент Камала Харрис. Даже если, ну и скорее всего, она является элитным представителем родов каких-то США у них. Потому что власть вся переходит там в элитных семействах. Тем не менее, не нулевая вероятность, что она добилась всего сама. И элитность ее просто позволила ей выделиться на фоне других ну обычных жителей, скажем так, смертных, да, но тем не менее она все равно всего добилась сама, потому что сама по себе элитность не делает ее вице-президентом, то есть она все равно прикладывала усилия, конечно, изрядно, ну родившись, может быть, со серебряной ложкой в жопе, но она этой серебряной ложкой воспользовалась сама. За ней следует гендиректор General Motors Мэри Барра. Вот, например, генеральный директор General Motors, если вы не в курсе были, да? Эта женщина с 2014 года возглавляет General Motors, И это просто из грязи в князи. И вообще никакой элитности не было. Она родилась в семье мужчины, который просто работал на, одному, на одном из заводов «Понтиак» простым рабочим. Она очень хорошо училась. Потом поступила значит, в специально курируемый General Motors университет, в нем отучилась, потом работала в General Motors тестировщиком автомобилей каких-то там спортивных, потом спустя 10 лет или там сколько-то карьеры ее отправили на до обучения MBA, вот этот бизнес какие-то школы, и потом она вернулась и вот еще работала, и в 2014 году возглавила, возглавила General Motors. Вот это достойный член такого списка. Я не говорю про то, что ну, тут не конкретно даже сексизм, а вообще, если бы и в любой мужской список или в список детей, я не знаю, включили человека, который просто тратит деньги, получив, вот если бы это был, знаете, список молодых предприниматель, список молодых влиятельных людей. Вы замечали в списке молодых, влиятельных людей, чтобы там кто-то в десятке и уж тем более на первом месте был просто? я не знаю, сын какого-то миллиардера, который тратит деньги на благотворительность. Ну что это такое? На основе того, что это просто получивший наследство сын миллиардера, который тратит деньги на благотворительность. Ну Фактически она просто получила наследство и тратит эти деньги на благотворительность. Она действительно влияет на мир, но такие списки, такие топы мне кажется, должны популяризировать прежде всего э, собственный вклад в свою карьеру. Вот. Далее. За ними следует вот, это вот э, гендиректор General Motors, Мэри Бара. И дальше идет бывшая супруга основателя Билла Гейтс, э, Мелинда Гейтс. Тоже. Мелинда Гейтс. Какое отношение ко всему этого имеет? Она развелась с э, э, Биллом Гейтсом. Вот, вместе с ним какие-то там фонды вела, но ну, она управляла фондом, который ей дали. Э, деньги, деньги, в которые вкладывал ее муж. И вот она тоже, значит, влиятельный человек. Ну что это такое? Два человека из десяти получили от кого-то деньги. Я еще раз: главное не в том, что они от мужей получили деньги. Они также могли быть просто наследницами большого состояния. И это было бы несправедливо, потому что там должны в таких рейтингах, я настаиваю, тем более, что это журнал такой попу популистский, должны показывать, что вот люди сами всего добились. Я еще раз опять-таки подчеркиваю, что они могут быть представителями элиты, как, например, Дональд Трамп, да, который там, или какие-то вот новые современные политики, там, Джордж Буш младший, у которого тоже отец был Джорджем Бушем старшим. Но, тем не менее, президентом-то стал сам Джордж Буш не не И он добился своего признания не тем, что просто тратил деньги отца. А тут получается и Мелинда Гейтс, и вот это Маккензи Скотт просто тратят деньги, которые они получили. Мы абстрагируемся от того, что они их получили от мужа. Да, они поучаствовали в этом, но в целом они просто получили деньги откуда-то извне. И тратит их на благотворительность. Мелинда Гейтс тоже не занимается ничем, кроме благотворительности. Ее фонды, там все вот эти поддержки, это все тоже благотворительность. То есть просто тебе дают деньги, и ты их распределяешь. Охуительно, блять, стать влиятельным человеком, просто дали деньги, тебе и ты их тратишь. Не заработанные собственным потом и трудом. И главное, что в остальных рейтингах такого нет, если вы скажете, например, да, не, ну неужели нет просто каких-нибудь там, я не знаю, шейхов, падишахов, которые тоже тратят просто собственные деньги, они не попадают в списки Forbes. Поэтому я считаю, что для того, чтобы, ну, если мы в современной повесточке живем, действительно, любая женщина может добиться чего угодно, ну, там, в борьбе за равенство права и все остальное, но, тем не менее, Нужно приводить примеры, когда они добиваются собственным трудом и вклад их исключительно благодаря собственным усилиям. Я так думаю, мне так кажется. Вот Что еще раз добавочно дискредитирует вонючие рейтинги Forbes относительно чего угодно. Вот. В течение 10 лет с 2011 по 2020 первое место занимала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Вот, в этом году она вообще не попала в десятку. Но с 2011 по 2020 первое место занимала Ангела Меркель. Мы понимаем с вами масштаб личности. Масштаб личностей, точнее даже масштаб того, сколько усилий было приложено в собственную карьеру у Ангелы Меркель и у Мили... Маккензи Скот. И даже говорю, помимо э, вот этого э, мачизма и всего остального, давайте просто переключимся и представим себе, что это был бы рейтинг молодых предпринимателей. И нам бы сказали, вот молодой предприниматель, э, это человек, который тратит деньги своего отца. Ну что это такое? Никого не влияет, хотя они могут очень много денег тратить и очень много получать от своих родителей. Вот. У нас, да, доктор Киллджой, я сам хотел привести этот пример, да. А, я не знаю, может это иностранный рейтинг, но в любом случае, да, у нас есть тоже блестящие примеры, вот Татьяна Бакальчук, которая владелец Вайлдберрис, я не знал, как ее зовут, но я погуглил и сказал, я тоже хотел привести этот пример, абсолютно полностью добилась всего сама, и это самая богатая женщина в России, если мне память не изменяет, на данный момент, и она всего добилась сама, да я говорю, даже если бы не сама, даже если бы она была дочерью какого-нибудь известного олигарха, но тем не менее, она занимается бизнесом, она сама, его на 10 миллионов долларов начала и стала самой богатой. Пусть с помощью, пусть с пинком, пусть будучи представителем элиты. Это не важно. Главное, что она сама чем-то занимается. А Маккензи Скотт и Мелинда Гейтс занимаются благотворительностью. Они не производят ничего. Понимаете, рейтинг влияния, в котором два человека не производят, а тратят деньги. Они не создают ничего нового, они тратят деньги. Переходим к следующей новости. Промелькнуло тут в иностранных, значит, интернетах промелькнул и пресс-релиз от Starbucks. В итоге этот пресс-релиз оказался фейковым, но тем не менее забавный пресс-релиз, который, конечно, поджег зады. Твиттер-общественность. Ну, вообще, не, не надо иметь каких-то особых навыков, чтобы поджечь твиттер-общественность, потому что твиттер, он только и создан для того, чтобы поджигать, э, 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 самовозгораться. Так вот, значит, фейковый пресс-релиз на сайте Starbucks. Э, Starbucks. Ну, какое-то там слово добавлено, в общем не настоящий стоит Starbucks, и там, дескать, все логотипы, там накидали все это, картинки, и пресс-релиз о том, что Starbucks будет снизить цену на растительное молоко. Дело в том, что сейчас, если вы покупаете любой кофе, капучино там и прочее, на растительном молоке стоит дороже, вот. По одной простой причине растительное молоко дороже, чем молочная продукция из-под коровки. Вот. И там они значит, написали какой-то тролло-фейковый релиз, пресс-релиз о том, что не будут брать дополнительную плату за растительное молоко. То есть они, по идее, будут стоить одинаково. Таким образом, борьба с диетическим расизмом, дескать дискриминация людей, которые не употребляют молочную продукцию. И прежде всего это связано с тем, что, как написано в пресс-релизе, и как мы с вами говорили, помните, недавно была такая полутема о непереносимости лактозы у, оказывается, огромного числа людей, больше половины. И там написано было, что из-за того, что люди 65% людей так или иначе не переносят лактозу, то несправедливо, что на растительное за растительное молоко берется денег больше. Более того, мы увеличим цену за животное молоко. Ну и короче, естественно, в комментариях начало полыхать. То есть, это как знаете, это был троллинг в сторону борьбы с расизмом. Типа, мы уменьшаем цену на растительное молоко выравниваем, а на животное увеличиваем. То есть, это так же, как э, э, нац, меньшинство нельзя uh, унижать. Но если белого, то белого унижать можно. То есть стрелочка в обратную сторону не поворачивается. И также здесь мы уменьшим uh, цену растительного молока до уровня uh, животного. А цену на животное молоко повысим. Вот. Но в итоге это все, конечно, был uh, фейк. Uh, ничего подобного. Starbucks uh, не собирается понижать цену, не перестанет брать дополнительную плату за растительное молоко в напитках. Вот. Но я, мне кажется, почему так происходит вообще в целом, как я уже и объяснил. Просто потому, что тупо растительное молоко стоит дороже. Оно на данный момент не производится в тех объемах так легко и так дешево, как молоко из-под коровок. И оно тупо поэтому стоит дороже, а не потому, что Starbucks занимается диетическим расизмом или как-то принижает и дискриминирует людей, не переносящих лактозу. Все легко и просто определяется. Цена устанавливается благодаря экономическим, экономической целесообразности. Я так думаю, мне так кажется. Следующая новость. Инстаграм. Опять Инстаграм. Опять Инстаграм, значит, экспериментирует. Во-первых, один из экспериментов Инстаграм заключается в том, что они решили вернуть хронологическую ленту э, в Инстаграме. Дело в том, что оказывается с 2016, го мне казалось, что это совсем недавно было введено, а, оказывается в 2016 была введена вот эта лента по рекомендациям, когда тебе в ленту вкидывают посты, которые сама сеть решает, что тебе будут интересны, которые популярнее, а ниже и ниже все менее поп популярные посты. И, а в 2000, до 2016 года было нормально, просто ты подписываешься на людей, и в зависимости от того, когда они запостили, выше и выше самые новые появляются посты. И они решили вернуть вот эту вот функцию, которая была в 2016 году. Комментаторы пишут, это тоже не моя мысль, я по большей части ретранслирую то, что прочитал, и то, что мне кажется здравым и мне понравилось что на самом деле большие корпорации и, ну, вообще сайтоделы все, нововведения вводят говна, которые просто, просто для того, чтобы были какие-то изменения, потому что интернет еще не сформировался, и нет представления о том, как обеспечивать постоянный рост. Просто, например, в автомобилестроении... Известны конечные цели, известно, что хочется добиться, и поэтому технологии и инженеры просто движутся в нужном направлении. Чтобы снизить количество выбросов в идеале до нуля, чтобы в конечном итоге влияние на окружающую среду было нулевым, ну то есть... Как Стас Асафи в своем в своей документалке говорил, что сейчас в современных автомобилях двигатели внутреннего сгорания гораздо меньше наносят ущерба э, окружающей среде, чем э, батареечные электромобили, потому что нет вообще способов перерабатывать батарейки. На данном этапе литий просто закапывается. Тогда как современные двигатели внутреннего сгорания по стандартам вот эти евро 5-6, Благодаря современным катализаторам выбрасывают настолько мало веществ в, в окружающую атмосферу, что они пренебрежительно малы и уже при всем объеме автомобилей не наносят ущерба э, нашему там озоновому условию, чему бы то ни было. Но тем не менее, да, строение движется к экономичности, движется к безопасности и инженеры точно знают, э, что... Нужно делать э, в обновлениях, то есть с каждым новым годом автомобиль должен быть просто безопаснее, то есть вы сделали какую то задается вопрос, вот мы выпустили автомобиль, что мы дальше будем делать? Количество колес мы уменьшать не будем, с этим поэкспериментировали, не задалось. Уменьшать автомобиль тоже не нужно, ну или там где-то кому-то нужно, но все равно уже сложились стандарты, есть двухместные купе. Есть по большей части четырехместные автомобили. Вот. Все. Четыре колеса. Все с этим сложилось. Дальше направление. Это безопасность. Это экономичность. В целом уменьшать цену. Уменьшать цену всего материалов. Повышать комфорт внутри. Благодаря новым фишечкам электрификации. И снижение влияния на окружающую среду. И это долгосрочный план то есть так можно бесконечно улучшать автомобили потому что до нуля выброса довести будет невозможно никогда с любой другой отраслью да там со смартфоностроением все двигаются куда тоже определились цели во-первых работа с батарейкой да с разрешением экрана с ну разрешение экрана тут немножко застоприлось но ну, с улучшением фотографий пока не доведется до уровня зеркалки Возможность работать э, с RAV-исходником на уровне зеркалки тоже до этого еще далеко, поэтому работаем над батарейками, работаем опять-таки над нейросетями, чтобы все лучше и лучше и лучше становилось. Есть куда расти и знаешь, все знают над чем работать дальше. А интернет еще не до конца сформировался. Вот что нужно теперь от сайта, грубо говоря, от любого сайта. Как, вот Что можно универсально определить, что нужно в сайте. Вот все, сайт есть. Он что-то делает, или какое-то приложение, оно что-то делает. Дальше куда расти? Вот Инстаграм делает фоточки. Когда кто-то придумывает какую-то э, совершенно новую фишку, там, типа ТикТока, э, выводится функция типа тока э, Делаются instagram Reels. А дальше что делать? Хорошо, новая функция введена это если она изобретена. А если не изобретена новая функция, что делать дальше? Обновление нужно регулярно выпускать. Нужно делать лучше. А что можно сделать лучше? Эффекты ну, они добавляются потихонечку, да, куда-то добав... А дальше что? Само приложение куда будет расти. Разрешение фотографий не растет никуда. С этим больше работать. И вот и каждое приложение, каждый сайт изгаляется там, делает его чуть-чуть стабильнее. Хотя никто эту стабильность просчитать никак не может. В отличие от, например, безопасности автомобилей, для которых производ... проходятся постоянные тестирования, там, краш-тесты и все остальное. Вот, и поэтому. Происходят такие вот информационные поводы, когда Инстаграм вводит старую функцию, потом еще что-то уберет новое, потом обратно это введет. Но самое главное, что там по-моему кто-то оговорился из правления я сейчас не уверен, почему-то не могу найти источник, сказали, что они сейчас усиленно трудятся над что-то типа написание кодом написанием кода для хронологической ленты. И я такой прочитал это, возможно, это удалили из э, новости. Думаю, что? Это что, реально так сложно реализовать, чтобы посты были в хронологическом порядке? Они везде по умолчанию всегда были в хронологическом порядке. Это вы потом как-то сумели изъебнуться и сделать так, чтобы посты э, выдавались по рекомендации. Мало того, что вы можете вернуться обратно, просто откатиться, так вы еще можете заново придумать функцию в хронологическом порядке, и с этим вообще нет никакой проблемы. Если дата поста больше, чем дата предыдущего поста, то значит он выше появляется. Все. Какой код они там пишут, я не понимаю. Вот посты, вот в твоей ленте, да? Ты добавляешь туда свои подписки. Просто сравниваются все посты, время их... Э Публикации, если дата публикации новее, чем ну, у, у сравниваемых постов, то он ставится выше и все. Сортировка по дате создания, да, сортировка по дате создания, они на, ну, там, занимаются программным обеспечением, они пока еще это не ввели, это они анонсировали эту блестящую функцию, вот. Удобство пользования – основная задача. Это слишком размытая задача. Что значит удобство пользования? В этом и проблема, что не сформировались еще стандарты. Что значит удобнее? Что такое удобнее? Вот как это удобнее? Когда уже в принципе удобно. Вот ты сделал какое-то кресло. Да? Вот оно удобное. Все, вот уже э, кресло удобнее стула, оно мягче, там какой-то угол подобран. А дальше что? Вот как сделать кресло удобнее? Даже в библиотеках для анальников с подворотами есть готовые методы сортировки, вот тем более. Ну и второе, значит, нововведение, пока еще тоже тестируемое, но люди в небольшом ахуе э, решили, значит, сделать э, в Инстаграме сторисы, свайпать э, вверх и вниз по примеру тиктока. Я надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. но ну, в общем, смотрите, какая канитель. Сейчас сторисы. Вы видите сторис какого-то одного человека, несколько сторис. Вы нажимаете на край правый, и вам показывают следующую сторис этого человека. На край левый вы возвращаетесь к предыдущей сторис этого же человека. Если вы хотите переключиться на сторисы следующего человека в своих подписках, вы как бы от края до края свайпаете длинным свайпом и переключаетесь на следующий. Так вот они как сделали? Кнопочки вот эти ну, нажатия на края, правое и левое остаются, переключаться между сторисами одного человека. А переключаться между разными людьми, сторисами разных людей, это свайп вверх и свайп вниз. Как это и происходит в ТикТоке. Мы же переключаемся между вот лентой вверх-вниз в ТикТоке и тут также вверх-вниз. Раньше под, под свайпом вверх была быстрая реакция. Если вы пользуетесь Инстаграмом, вы знаете, что это такое. Вы снизу вверх свайпаете и вам показываются эмодзи и быстро написать ответ человеку. Ему это придет в личку сообщения. Ну и естественно, если бы не было вот этой вот быстрой реакции снизу свайпом, тогда бы люди, может быть, и решили, что это забавно, что можно это у ТикТока подрезать. Но когда у вас уже есть другой функционал, к которому привыкли пользователи к свайпу снизу вверх с быстрыми реакциями, и тут ты свайпаешь снизу вверх, а переключаешься на следующие истории со следующего пользователя, Люди немножко подохуели от такой штуки, но они продолжают это тестировать. Я тоже сомневаюсь в целесообразности такого. В целесообразности, тем более, если бы это на самом начальном этапе, да, можно было бы, как я уже сказал, об этом думать. И если бы не было функции быстрой реакции, тогда бы можно было, ну, подрезали честно. А когда уже все привыкли к тому, что переключаться между пользователями в сторисах надо с вайпом большим, справа налево, а снизу это быстрые реакции, то это какой-то путь непонятно для чего и куда. Но это как будто, даже не знаю, как вот на автомобильном примере привести. Когда вы к чему-то привыкли, к тому, что вот происходит вот так. Я не знаю. Я не знаю. Кто решил, что будет интуитивно понятно ввести свайпы сторис в инстаграме снизу вверх, когда информация о количестве сторис расположена горизонтально? Это я вам читаю комментарии из кудахтающего твиттера. Изменение свайпов сторис в инстаграме очень лишнее и раздражающее. Только что появилась новая функция инстаграм свайпнуть вверх, чтобы перейти к следующей истории. Такое маленькое изменение, но оно кажется таким неестественным. Это как будто стандартизация соцсетей, но привыкнуть будет сложно. Так вот и да, и возвращаясь, э, э, стандартов, ГОСТов-то нету, не, непонятно к чему стремиться и э, сразу становится спорная мотивация. А для чего это делать? Кто решил, что так удобно? Понимаете, вот мы автомобиль взяли, у нас старый какой-то автомобиль. И мы думаем, что с ним делать? Вот как обновлять? Мы просто смотрим на флагманов и делаем так же. Вот все китайские э, смартфоны-деятели, они просто выходят на рынок, смотрят, что сделали флагманы Samsung iPhone и просто, э, грубо говоря, стремятся к их результату или улучшить их результат. Они не занимаются какими-то нововведениями. А здесь э, э, выбора-то нет. То есть на каком основании вы решили, что это вообще в принципе удобнее и кому-то может быть нужно? Вместо управления колесами, руль теперь переключает треки. Да-да-да-да-да. А рулится теперь вот так, вы руль наклоняете вперед-назад. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Дальше. Значит... Есть такой мимас, где дрыщ э, спрашивает у качков. Не знаю, видели вы его или нет. Ну-ка, есть тут оригинальная картинка. Э, значит, ну вот он, оригинальный мимас, по-моему. Нет, нет, он состоит из этого. Ну, в общем, оригинальная картинка. Там сидит мальчик-программист за ноутбуком худощавого телосложения. Он у нас не очень, видимо, популярный этот мемас, а в англоязычном интернете достаточно популярен, как обычно народите. Сидит дрыщ в очках пацан, и он якобы что-то спрашивает, а ему отвечают качки, сидящие за ноутбуками, вот, готовы ему помочь. Ну и там разные, в общем, изощрения в юморе на основе этого мемаса. Если вы вдруг, если вы вдруг так, нет, так тут не получится. Хотел показать вам картинку. Тут даже так просто ее не скопируешь. Бляхомуха. Бляхому... Вот, например, да. Сейчас. Вот этот, короче, пацан а, сидит. И значит, Мимас получил распространение в 2019 году. И тут один чувак в Фейсбуке обнаружил спустя три года в 2021 году обнаружил, что это он на фотографии. Сначала он посмотрел, ему кто-то там этот Мимас подкинул. Вот Мимас напоминаю, с 2019 года, он в 2021 это увидел, И что вроде на него похож. Потом посмотрел на ноутбук, узнал ноутбук отца. А потом посмотрел на окружение и вспомнил, что это какой-то конкурс там лего-проектировщиков, лего что-то такое, какая-то олимпиада. И он на ней присутствовал в 2004, 2004 году, то есть это фотография 2004 года. И вот здесь он школьник, подросток, а в итоге он таки посвятил свою жизнь программизму, анальничеству и сейчас работает в Microsoft. Почему я вообще обратил внимание на эту новость, как вы думаете? работает сейчас он в майкрософте вот это вот фотография его 2004 года а мимас 2019 я просто обращаю ваше внимание насколько программисты анальники близки к народу точнее к пользователю если человек работая в microsoft в 2021 году видит впервые мимас 2019 года. О какой близости, о каком функционале для конечного пользователя можно говорить, если человек настолько не вовлечен, работая за компьютером каждый день, будучи программистом, ну, ты не попадаешь в Microsoft, не будучи фанатом компьютеров. Правильно? Вот вы сейчас здесь сидите, и среди у меня здесь сидят анальники-программисты. Это все равно, что сказать, вот человек работает в Гугле и не знает слова подкаст, например. Или, например, не знает, что такое Википедия. Да? Не знает, что такое лайк и подписка. Можно ли доверять такому программисту? Можно ли вообще говорить о том, что функционал разрабатывается для пользователей, для конечного потребителя? Если человек не в курсе дела, чем вообще живет конечный потребитель. Это у нас этот мем неизвестен, а у них он известен. И человек, работая за компьютером, работая в большой корпорации, которая постоянно пишет операционные системы и делает приложения не для космодесантников, не, не какое-то специализированное про, про, это, программное обеспечение для геодезистов. Нет. Для обычных пользователей. И человек, который работает в компании Microsoft, вас настолько не вовлечен в интернет-жизнь, что он не видел мимо с собой э, на фотографии. В течение трех лет, насколько он вообще заинтересован в компьютерах? Насколько он понимает нужды обычного человека мне кажется что вот ну вот по моему кассу у нас анальник да кто еще там есть из присутствующих вы можете себе представить что вот есть мимас в российском интернете 2019 года и вы сумели пропустить мимас со своим лицом это нужно быть, это просто нужно реально анально огораживаться от интернета. А как ты можешь анально огораживаться, если программисты, я сегодня слушал в радиопередаче, и там приводили в пример, что программисты это должны быть самые высокообучаемые люди. Потому что в отличие от остальных, тогда можно ну, немножко лениться и идти немного со временем, то есть запаздывать на годик, на два, в зависимости от профессии. Иногда на 10 лет можно запаздывать от современных знаний. Программист это самое высокотребовательное по части вовлеченности профессии. То есть ты должен постоянно самообучаться. А где ты будешь брать обучающие материалы? Ты должен читать хабр, смотреть уроки в ютубе, узнавать о том, какие сейчас вот эти есть все, чтобы быть просто актуальным программистом. И как при этом не сидеть в интернете и не увидеть мем который три года прыгает с твоим лицом. Кас пишет, ладно, сам не увидел, у него даже нет друзей, родни, которые бы скинули и сказали, о, смотри, это ж ты. Видимо, не было. И вот этот человек сидит в Microsoft. Насколько Microsoft наполнен такими э, интересующимися интернетом программистами? И поэтому вы иногда такие думаете, да, нажимаете, какую-то, где не очевидно, вот что. Хотя кажется, что Microsoft в этом плане довольно дружелюбен. У него по большей части все понятно. Было бы логично, если бы вот этот человек работал в Facebook. А мем этот тоже распространялся исключительно в Facebook. Вот это было бы логично. Тогда бы я мог поверить, потому что люди, которые делают кнопки в Facebook, вот интерфейс, взаимодействие, карту там, перехода по функциям, вот это реально создает впечатление, что люди ну, другим интернетом вообще не пользуются. Их походу, и у них все отключают, у них остается сайт Facebook, и они с нуля придумывают, никогда не видели другие сайты, никогда а, не делали ничего в своей жизни удобно, они просто смотрят и, и с нуля пишут какую-то хуйню. Так, дальше. Uh, все мы помним, что недавно вышел uh, альбом Оксимирона окситоци... uh, 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 «Красота и здоровье». И в этом uh, альбоме есть песня «Агент», в котором есть самый, извест... самый известный на данный момент панч из, этого, uh, из этой песни. «Нет Милфы сексапильнее, чем Екатерина Шульман». Вот. Уже спрашивали у самой Екатерины Шульман, как к этому она относится. Она сказала, что не слышала, что нужно какую-то пластинку купить, что может быть что-то да. Но Твиттер полыхнул. Очко загорелось у Твиттера. И из-за того, что ну, сначала все такие интересно, классный панчлайн, забавно. А потом, конечно, всплыли обиженные, которые сразу начали писать о том, что это, мать вашу, сексизм. Вот, какая разница, каким образом объективизируется женщина, по сиськам, по жопе или по уму. По-моему, там где-то или в песне, или в другом, возможно, в песне вы мне сейчас поправите, сам Оксимирон назвал себя сапиосексуалом. Сапиосексуал ⁇ это человек, которого возбуждает интеллект другого человека. Вот. По-моему, такой же где-то звучало, ну или одним из этих не лозунгов как называется у кино фраза фраза в рекламе кино как называется не панчлайн не лозунг сейчас тоже напишите как называется лозунг кино Ну, в общем одним из вот этих лозунгов было у сериала теория большого взрыва до да? smart и за new sexy ну в общем вольный перевод константина кадавра ум это новая сексуальность «Красота и здоровье» – это фит-пародия Васильева с Малышевой в новой серии «Жить здорово» на Первом канале. А как альбом называется? «Красота и уродство»! А, вон оно что. Ну, ладно. Так, вы мне не скажете ничего. Вы Сегодня с утра что-то сонное. Обычно с утра слоган. Спасибо, слоган. Обычно с утра приходят наоборот уже живчики, проснувшиеся, выпившие кофе, товарищи из-за Уралья, а вы что-то сегодня сонненькие какие-то. Ну так вот, твиттер загорел с жопой из-за того, что это тоже сексуализация, объективи... объективация женщины, все равно по какому признаку. Вот, в общем, и Оксимирон говно, несмотря на то, что сапио сапиосексуал, все равно на него тоже наложился отпечаток образа рэпера, который связан с сексизмом и, в общем, объективацией женщин. Твиттер кудахтал, кудахтал. Потом сам муж Екатерины Шульман написал пост в Фейсбуке, а он литературовед, и он, в общем, попытался разложить эту песню. Я прочитал, это такая хуйня, ебать. Он такую хуйню написал просто. Я не знаю, либо ä, ä, литературоведение современное в упадке находится, либо это троллинг Оксимирона, но, к сожалению, или ну и всего твиттер-пространства, к сожалению, не, выш... не выщелканный аудиторией. Просто непонятой аудиторией. Потому что я прочитал это. Это ровно как трек Оксимирона. Просто набор каких-то сложнейших, переусложненных фраз э, с огромным количеством э, специализированных терминов. Витиеватый, непонятный абсолютно. Ну, короче, который сводится огромным куском текста к тому, что Екатерине Шульман на это насрано. И Оксимирон, скорее всего, ну, грубо говоря, писал эту фразу просто как... Как бы это сказать правильно-то? Не относясь конкретно к Екатерине Шульман. То есть, это было обращение к образу который к Екатерине Шульман реальный, не имеет никакого отношения. Ну и в конце подытожил тем, что его жена, Екатерина Шульман, не имеет вообще ничего сказать по этому поводу, потому что нет темы для обсуждения. Вот. Процитирую. «Правда в том, что Екатерина просто не видит здесь темы для обсуждения». То есть единственное, кто поступает в, этом, в этой истории нормально, это Екатерина Шульман. Она не просто потакает, не одобряет или не осуждает, она просто не считает этой темой для обсуждения. Вы скажете, а что ж ты тут кудахтаешь? Так я-то стример, ебать, я в интернете, я должен э кудахтать на эту тему. Ради этого мы все здесь и собрались. А сама Екатерина Шульман поступает абсолютно правильно и доказывает то, что она интеллектуалка и что, ее, э что ей не нужна популяризация на этой теме, и что ее это вообще абсолютно никак не касается настолько, что она не должна не одобрять, не осуждать это, а просто не считать темой для обсуждения. Но, как я уже сказал, вот то, что написал муж Екатерины Шульман, либо если литературоведы этим занимаются, то понятно, почему они никому не нужны, никто их не читает и никто не в курсе веда, не в курсе дела, кроме самих литературоведов, чем они занимаются. Либо это был несложный, а вполне себе очевидный троллинг писанина Оксимирона. То есть, таким образом, он сложный, сложный э, текст Оксимирона, который на самом деле пустой, описал э, при помощи литературоведческих изысков, также сложный, ведь и вата непонятно, сводя к какой-то простой как э, стримы Константина Кадавра мысли. Вот я просто прочитаю вам какой-то кусочек да, из этого, тут большой кусок. Но это... Но это... По поводу Милфы и Екатерины Шульман, что нужно понимать? Как настоящий хищник Оксимирон питается зелен... не зеленой травой так называемой реальности, а свежим мясом тех, кто воспринимал эту реальность. Апроприация, о которой он поет, оно про это. Так же делал Пелевин, но Окси пошел дальше. Пелевин берет готовые сгустки бессознательно общественной или медийной реальности из соцсетей. Использует соцсети как китовый уст на аутсорсинге, который за него прочесывает реальность и дальше имеет дело с продуктами этой первичной обработки. Вот Либо литературоведни в упадке, либо это чистой воды под епок вы поняли, что здесь написано вообще? Екатерина Шульман в этом психическом реакторе это очевидно не имеет ничего общего с человеком, личностью и даже с медийным образом как таковым. Еша песни агент это сложившаяся рецепция медийного образа Екатерины. Он окутан некоторой надеждой, проткан нитями некоторой желательности, ожидательности. Еша это та, которая не только учит, как в Гиперионе Симонса, но и которая наткет своим речевым качеством некоторую фату Маргану, Мару, арматуру рациональности. И в этой клетке уже можно передохнуть в рваном ядовитом тумане той реальности, которая совсем потеряла берега, цвет и стыд. Я, пожалуй, заберу свои слова о том, что литература ведения в упадке и находится на дне. Это явный какой-то подъеб, блядь. Ну не может серьезный человек, насколько бы он ни был своеобразным, писать на серьезных щах такую хуйню, не подъебывая Оксимирона. Вот эти витиеватые вот это вот все. Но это не может быть. Это же стопудово подъеб. Ёп... Давайте еще вот пару предложений. Используют соцсети как китовый уст на аутсорсинге. Это же китовый уст на аутсорсинге. Это сам по себе уже рэп. Где у нас, блядь? Это же сам по себе уже рэп. Я только сейчас это понял. Он просто без рифмы и без такта где у нас что-нибудь используют соцсети как китовый уст на аутсорсинге который за него прочесывает реальность и дальше имеет дело с продуктами этой первичной обработки он окутан некоторой надеждой, проткан нитями некоторой желательности, ожидательности. Еша – это та, которая не только учит, как в Гиперионе Симонса, но и которая наткет своим речевым ткачеством некоторую фату-маргану, мару, арматуру рациональности. И в этой клетке уже можно передохнуть в рваном ядовитом тумане той реальности, которая совсем потеряла берега цвет и стыд. Ну? Троллинг, конечно, там слова из треков Оксимирона используют. А, да? Я просто не, не в курсе дела. Тут, кстати, да, если перечитать вот эту вот э, Мару, арматуру... Фату Маргану, Мару, арматуру рациональности. Чего? Чу? Да что ты, черт побери, такое несешь. Все понятно. При всем уважении. Но, видимо, все-таки муж Екатерины Шульман решил воспользоваться этим хайпом. Ни в коем случае не осуждаю. Прекрасно. Все. Это... Извините за мои претензии литературовечеству. А... Ну да, он хайпанул, а Ирине это правда не... Ой, Екатерине, извиняюсь, это действительно не нужно. Что тут происходит с утра пораньше? Так, анонсировали Alan Wake 2, если кому-то вдруг интересно. Там происходит какая-то... Происходит The Game Awards. Вот. Началась распродажа в Steam в честь The Game Awards, если вам вдруг это интересно. Продаются эти стражи галактики уже со скидки 35%. The Sloop. Что там еще из интересного? Cyberpunk 2077 уже за половину цены продается. Village за половину цены продается. Red Dead Redemption 2 за половину цены. Death Stranding Cash за 30%. Disco Elysium Final Cut за 362 рубля. Хейдес за 325. В общем, забегайте в Steam, пополняйте свой бэклог, в который вы, естественно, играть не будете. Я лично ничего не жду, но мне тут подкинули мысль, что подкинули мысль интернета и что возможно будет анонсирован фабле мы с вами играли у меня на стриме фейбл 2 я дальше конечно далеко не ушел на русском языке Ну, он такая она, легковатая игра одновременно и уже устаревшая, но сам по себе Сеттинг мне понравился. В принципе, не против бы поиграть и в э, новую интерпретацию. Alan Wake 2 будет хоррор... Э, Слэшером? Horror... Slasher... Нет, что-то там хоррор связанный. Короче, предыдущий Alan Wake, несмотря на э, хоррорные вставки, это был все-таки хоррор экшен, а это будет хоррор horror... не экшен. Сейчас, блядь, я найду слово. В пересказе все получается как-то не так хорошо. Хотя я надеюсь, вам все равно нравится моя живая речь. Сурвайвал uh, хоррор. Вот это будет сурвайвал хоррор. Так. Для прохождения Alan Wake 2 знакомство с первой частью не обязательно. Вот и все. В Alan Wake были элементы хоррора, но это все же экшен. Alan Wake 2 это наш первый survival хоррор, Наш взгляд на этот жанр. Наш шанс по-настоящему связать геймплей и историю. Это глубокая многослойная загадка. Анонсировали, выйдет через два года в 2023 году. Пока вроде больше ничего такого. Ну, может быть, конечно, для вас что-нибудь интересное анонсировали, но... Но не для меня. Не для меня. Крупное обновление для CAPHAD выйдет 30 июня. Я так и не поиграл, но это, видимо, слишком сложно для меня будет. Звездные войны от Quantic Dream. Первый геймплей Hellblade 2 показали. В Forze, Forze Horizon 5 дали какую-то премию за лучший звук. Ну, в принципе, ожи... ну, не то чтобы ожидаемо, но неудивительно, потому что, наверное, на 30% мне так показалось, рекламная кампания Forze состояла из акцентов на том, как будет переработан звук. Потому что с графонием-то не сильно попляшешь при бутылочном горлышке Xbox Series S. На котором все должно выглядеть хорошо, как мы знаем, самое слабое звено это Сансоли. Причем Сансоли предыдущего поколения, потому что Forza Horizon 5 запускается и на Сансолях предыдущего поколения. Поэтому вводить там совсем какие-то лютые нововведения было бы, было бы слишком сложно. Потому что они не могли быть бы реализованы на старых консолях. Ну а вот со звуком поработать можно легко и просто. Тем более, что претензии к звуку в Forza Horizon 4 были. Они были достаточно однообразны из-за того, что ну, генерировались... Из, по-моему, малого количества сэмплов. А здесь позаписали кучу звуков в реальности. Записывали, как стартуют автомобили, как они там тормозят. Записывали звук двигателя изнутри тачки, снаружи тачки. Вот это все не просто генерировалось похожий звук, а прям записывали. Поэтому они там со звуком жирно поработали. И ну, получение этой премии неудивительно. А мы на этом заканчиваем наш информационный блог. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки. Если вы слушаете в записи, не поленитесь пройти, поставить лайк. Не забудьте стать спонсорами. Если слушаете в аудио формате, поддерживайте. Становитесь хотя бы спонсорами. Зашли один раз на YouTube, нажали кнопку «Спонсировать», выбрали тарифный план, который не пошатнет ваш семейный бюджет. Нажали «Подписаться» и с вас регулярно будет сниматься денежка. Мне она будет регулярно приходить, я буду радоваться и продолжать работать для вашего развлечения. А сейчас без лишних проволочек, без писинг-пауз мы сразу переходим к ответам на вопросы. «Федор – реальный человек, 50 рублей». Не понимаю, на чё ответ. Нет, что Я Там что-то говорил про уникальность. Человек мне говорил: поздравляю, что-то, ну, в общем, с моей уникальностью. Уникальность, потому что кто-то кидает копье типа меня, а ты нашел свой путь заработка. И вообще ты вывозишь на донатах, а не рекламе и количестве подписчиков, как все ютуберы. В этом уникальности. Зачем тебе миллионы подписчиков, когда есть 300 в онлайне зрителей и тысячи отстающих в развитии? Нет, тысячи отстающих в развитии. Нужно по теории тысячи эм, преданных фанатов. Нужно тысячи. У меня нет таких. К сожалению, тысячи у меня нет. Ну, то есть безусловных фанатов, которые никуда, никуда никогда не уйдут. А насчет того, что я вывожу на донатах, а не на рекламе и количестве отписчиков, как все ютуберы, так я не вижу в этом никакого преимущества. Чем же здесь хвастаться? Федор, реальный человек, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А, спасибо за комментарий про колл-центр. Да, возможно, порой реагирую странно на подобные вещи. Это про историю, как сотрудник службы охраны унес вещи из спортивного зала, где ночевал наш отписчик. Но на работе за два с половиной года таких было событий два. Событий, которые вызывают подобную реакцию. Не так много вроде бы, чтобы что-то считал нерядовым случаем. Будем думать. Ну а что тут думать-то? Ты уже все приложил усилий, надо, чтобы это тебе дальше нервы не тратило. Ты все, уже написал маляву, отпусти эту ситуацию и забудь. Она не настолько, он не столько усилий приложил, сколько ты собираешься, поэтому не прилагай их. Мое имя 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин, спасибо за покрытие. Делюсь эмоциями. Спрашивал у тебя про беговую дорожку, себе купил БУ Торнео за 15 тысяч на Авито в идеале. Если станет вешалкой, когда станет вешалкой, будет не так жалко отправить обратно на Авито. Зима, под собаки, ветер, мокрая одежда, простуда, в ковид, все это побеждает, кроме лени. Успешного стрима. Спасибо. Василий, 50 рублей. Смотрю с отставанием. Вопрос о, том, чтобы оста... Вопрос о том, чтобы оставлять товар, который передумал покупать не на своем месте, не об удобстве других покупателей, а о том, что работникам с так перегруженным рабочими задачами дополнительная нагрузка. Тебе отнести обратно, им высмотреть сотни брошенных вещей и все разложить. Во-первых, Василий, я не говорил, что у меня есть какие-то проблемы с удобством покупателей. Может кто-то другой говорил в чате, но я не говорил, что я забочусь об удобстве других покупателей. Равно как. Мне и насрать на перегруженность рабочими задачами э, работников супермаркета. Извините меня, дорогие работники супермаркета, я не считаю вас хуже или лучше. Мне просто насрать на вашу перегруженность. Как в общем-то, я думаю, что работникам супермаркета насрать на перегруженность абсолютно любого другого человека и любого другого специалиста. Правильно? Ну, то есть, почему я должен думать о каких-то работниках? И почему для меня отнести обратно, а ему высмотреть сотни брошенных вещей? Ну, он работает там, вот, вот он и выносит. Эм, с перегруженными рабочими задачами. Это часть его работы. Перекладывать с места на место, это часть его работы. Неужели ты думаешь, что если я не буду выкладывать, и кто-то другой не будет выкладывать в любом удобном месте товары, то эти работники будут сидеть и отдыхать? Они не будут сидеть и отдыхать. Я тебе говорю по корпоративной политике. Ты знаешь, чем они занимаются, когда они не убирают вещи, раскиданные Константинами кадаврами по покупке по другим полкам? Их заставляют заниматься, вот это, как правильный термин, если, термин, если кто-то знает, это мерчендайзингом или чем, когда они э, меняют полки расположения. И Это они не сами придумывают от скуки, их все равно заставит начальство заниматься вот этой хуйней, когда ты приходишь через неделю в, новый, в торговый центр, в супермаркет и не можешь найти какой-то товар, потому что его, блядь, решили переместить, и они перемещают его не согласно каким-то там законам торговли и маркетинга, они перемещают, судя по всему, для того, чтобы глаз не замыливался или еще чем-то в этом роде, как заставляют солдат работать от забора и до обеда и больше ни для чего. Просто чтобы занять человека. Потому что в огромном количестве случаев никакого смысла в этом нет. Продукты распределяются не так, как удобно. И не так, как логично. И не так, как было бы последовательно. А просто рандомным образом их переносят с места на место. И причем иногда переносят большие слои продуктов. То есть ну -то раздел чая и кофе перенесут в другое место. Раздел алкоголя перенесут в другое место. Вот, поэтому их участь ничто не облегчит, это раз. А во-вторых, как я уже сказал, это часть их работы. У них это прописано. Если не прописано, пускай они подают в трудовую инспекцию и говорят, вот нас заставляют собирать э, товары покупателей. И им скажут, что все, вот либо прописывайте это в обязанностях, э, либо не работайте, не делайте. Это как это, понимаешь, может быть Василий это лично тебя задевает, ты там работал, да, и тебе не нравилось носить, но ты тогда мог сказать, это не моя работа, а если это твоя работа, то работай, у меня нет такой задачи облегчить тебе жизнь, и идти 5 минут, или сколько там, 2 минуты обратно искать место на полке, это не моя задача, мне за это не платят, понимаешь? Может быть и тебе не платят тогда пожалуйста увольняйся ищи новую работу а если тебе за это платят то будьте здрасте работой просто так облегчать твою работу я не буду понимаешь потому что просто так никто мою работу не облегчает просто потому что было бы интересно давайте вот облегчим да, да никакую другую работу не облег. вот например строится дорога да какая-то меняется для того чтобы облегчить и, рабочую, и ну, было реже работать э, дорожником, можно возить в автомобиле меньшее количество, там я не знаю предметов, чтобы работ, чтобы дорога меньше надсаживалась. Кто-нибудь из вас вообще думает о том, что, ой, нужно дороги поберечь? Пожалуй, не буду возить кирпичи. Или кто-нибудь из вас руководствуется там, типа, ой, пожалуй, я сегодня не выйду на автомобили со своими зимними шинами, я же буду портить покрытие асфальта. Кто-нибудь из вас думает при этом о работниках дорожных? Никто, не надо врать. Вот и все. Я в том числе не то, чтобы я не думаю, а не думает и работник супермаркета. Ты думаешь, что такой работник супермаркета идет? Ой, вот мне, значит, Константин Кадавр взял, положил покупку свою обратно на место, и я вот, значит, подумаю о ком-то другом, да? Подумаю об автобуснике и, и кто там убирает автобус, и, значит, свои ботинки от снега постучу, да? Или как? Или побегу навстречу контролеру. Вот в автобус зашел, контролер идет, ему же тяжело. Побегу ка я ему навстречу, чтобы билетик мой дать. Это ведь сильно облегчит его работу. Евгений Шакунков стал спонсором. С добро пожаловать спонсоры. Спасибо большое за то, что стал спонсором. Аноним 68 рублей на кино. Я добавил твою сумму в кино. Догнавшие отставание 1000 рублей, спасибо тем, кто пишет в комментариях время начала. Выражаю благодарность за продление... Э, благодарность магонии. Спасибо большое за 1000 рублей. Александр 134 рубля с покрытием комиссии. Спасибо, Александр, за 134 рубля. Киска аутистка 250 рублей. Последние стримы очень заходят, поэтому завтра придется и без хуя, и без соли. Хэштег на Ауди. Спасибо, что помните про Ауди. Не только когда я забываю их загружать, но и когда я просто загружаю. И цените это, и видите, что я загружаю Ауди. А что если перегородить полностью дорогу, чтобы никто рядом с ремонтниками не ездил? Вместо использования половины дороги полностью перекрыть? Хороший способ, да, чтобы им полегче было. Наверное, так и поступают все работники супермаркетов, которые, э, такие, у, у которых вот сегодня день был хороший, да, мало разложили э, по полкам неожиданных продуктов. Они такие, блядь, да, помогу, помогу работнику дороги, перекрою, чтобы они спокойно ходили, работали. Одна ним 1000 рублей. Костя, э, спасибо. Костя, почему донат напрямую на карту тебе неудобен? Что смущает? С донатом долго мучиться? А, с донатом долго мучиться. Потому что ваши донаты, они автоматически отображаются сюда. А при донате на карту я, во-первых, этого не вижу. И мне нужно отдельно еще смотреть с донатами на карту. В принципе, можно, но лучше бы, если ты делаешь это один, не в автоматическом режиме, то напиши мне в телегу, типа, вот я сейчас задоначу на карту, хочу, чтобы это было учтено в настроении. Прям надо писать, хочу быть, потому что донаты напрямую на карту, они не учитываются в длительности подкаста. Если ты хочешь, чтобы так было, ты напиши. Я сейчас доначу на карту, это будет длительность на странице, тогда будьте здрасте. Никита, 50 рублей э, с покрытием комиссии. Здравствуйте, Константин. Смотрю вас с 2015 года, но при этом впервые на прямой трансляции. Время не совпадает, а сейчас как раз удобно. Хочу сказать спасибо за прекрасный фон для ежедневных дел. Вопрос просто для галочки. Как относитесь к кинофраншизе «Форсаж»? Вчера посмотрел последнюю часть. Я тоже недавно посмотрел последнюю часть. К кинофраншизе «Форсаж» я отношусь крайне положительно. Крайне положительно. Несмотря на то, что я понимаю всю художественную ценность этих произведений. Я считаю, что кинофраншиза «Форша... Форсаж идеальный образчик попкорного кино. Хорошего попкорного кино. Вот, например, не удалось прекрасному режиссеру Майклу Бэю сделать такую же долгоиграющую франшизу из, например, трансформеров. Uh, уже на второй части было избыточно много акшона и фильм был тяжеловесный, а третья часть она просто несмотрибельна из-за своей тяжеловесности. Uh, также uh, плохо удаются, удавались такие франшизы. Помнишь, что-то еще было такое тоже? А, ну, Марвел тоже, например, до финальной стадии uh, вот этой битвы с Таносом. Uh, вс как их, Мстители Эра Альтрона были достаточно тяжеловесны, то есть смотреть вот без удачных двух частей финальной битвы довольно сложно, если бы они продолжали в том же ключе делать э, Мстители со всеми героями. Тогда как Форсаж, несмотря на всю свою глупость, на фантастичность, все еще прекрасно смотрится, как легкое попкорновое кино, где э, герои на которых нет ни одной царапины при помощи охуеть каких дичайших трюков на автомобилях трю Благ... так не смогу согласовать это предложение в уме благодаря трюкам на автомобилях лях доставляют меня смотреть уже девятую часть вот. Хотя никакой реалистичности там не осталось, сюжет простой, но они умудряются при этом быть легкими. То есть не проседать в середине, не становиться слишком масштабными с взрывами авианосцев, не делают боевые сцены на 25 минут. С избытком летящих вещь, всяких как, частиц. частиц. Вот. Поэтому я форсаж очень одобряю, люблю и все части смотрю. Надо, даже не все части, нет, я что-то пропустил, надо пересмотреть третью часть. Александр, 50 рублей. Спасибо за напоминалку о налогах. Я спонсор с первого дня и по сей день на уровне подписчик не перебарщивай с новостями. Слушаю тебя исключительно ради вопросов протянок и говно. Здравствуй, богатей. Но мне кажется, я сейчас не перебарщиваю. Я сейчас равномерненько распределяю. Когда есть возможность подготовиться, я готовлюсь. Но так и отдельные стримы с ответами на вопросы присутствуют. Разве нет? Мы как-то приходим к такому формату вперемешку. Мне так кажется. Я так думаю. Все, я дошел до конца донатов. Ответил на все ваши сегодняшние вопросы. Посмотрим, что у нас будет сегодня вечером. У нас пятница вечером уикенд. А я сейчас прощаюсь с вами. Надеюсь, вам понравился этот утренний подкаст с информационным блоком и с небольшим ответами на вопросы. Ставьте лайки, не забывайте становиться спонсорами, приносите донаты на подкаст, чтобы следующий подкаст длился дольше. Не забывайте, что можно донатить в межподкасте, и все ваши донаты будут учтены в хорошем настроении и добавлены к полутора тысячам базового хорошего настроения, обеспеченного зелеными никами в нашем чате, то бишь спонсорами. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И не болейте, обрабатывайте руки, носите маски.